0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Servus zu einer neuen Ausgabe der Steilvorlage, dem Sportpodcast von Rund um Nürnberg. Und das Thema dieser Ausgabe ist das Thema Kopfverletzungen im Sport, vorzugsweise im Fußball. Da gab es doch in den letzten Wochen einige heftige Zusammenpralls und einige heftige Verletzungen. Denken wir an Tom Kraus vom 1. FC Nürnberg oder an André Hoffmann von Fortuna Düsseldorf. Ich habe mich mal damit auseinandergesetzt in dieser Ausgabe, ob man was dagegen tun sollte und was, ich meine, es besteht Handlungsbedarf und einsteigen in dieses Thema, das tue ich historisch. Der 1. Mai 1982 ist wahrscheinlich der erste Tag, an dem sich auf breiter Front zuschauende Fans zum ersten Mal wirklich Gedanken gemacht haben über Kopfverletzungen im Fußball oder im Sport. Der 1. Mai war nämlich der Tag, an dem der damalige Bayern-Profi Dieter Höhne, später dann auch Manager bei Hertha BSC Berlin zum Turbanspieler wurde zur Torbahn-Legende. Es gab im Pokalfinale an diesem Tag zwischen dem FC Bayern München und dem ersten FC Nürnberg einen Zusammenprall den Dieter Höhnes mit einem Klubspieler hatte, woraufhin er eine Wunde am Kopf hatte und mittels eines Turbans, einer Klammer, wurde versucht eben, diese Wunde nicht weiter klaffen zu lassen. Dieter Höhnes Gesicht, Gesicht, Blut überströmt und er wurde sogar noch zum Held, weil er seiner Mannschaft geholfen hat, aus einem Nutz-2-Rückstand einen 4-2-Erfolg und damit den Pokalsieg zu machen. Seitdem ist dieses Thema in gewisser Weise heroisch konnotiert, durchhalten, selbst ein Kopf zusammenprall, ein Turban kann einen Spieler, einen Mann nicht bremsen, sich durch das Spiel zu kämpfen. Und immer, wenn sowas im Laufe der Jahre wieder passiert ist, war dieses Weiterspielen durchaus ein, ein positives Weitermachen. Das sollte sich aber in meinen Augen. Aller spätestens jetzt ändern, denn äh, Kopfverletzungen im Fußball, im Sport, im Eishockey, im American Football, in Kontaktsportarten sind definitiv nichts, was man als heroisch, als auf die leichte Schulter zu nehmen bezeichnen könnte, sondern sie sind sehr, sehr gefährlich. Das Spiel, der Fußball, auch die anderen Sportarten, sie sind viel athletischer geworden, die äh, Sportler, auch SportlerInnen, sind sehr viel mehr durchtrainiert, die Sportarten sind viel schneller geworden, die Zweikämpfe viel intensiver und damit steigt natürlich auch oder ist die Gefahr einer schweren Verletzung deutlich gestiegen. Wir alle haben in Erinnerung das WM-Finale 2014, in dem Christoph Kramer die Schulter eines argentinischen Gegenspielers mit voller Wucht an den Kopf bekommen hat und weggetreten, im ersten Moment sogar bewusstlos war, dann noch weiter spielte. Eigentlich eine völlig irre Situation, um dann später doch Gott sei Dank ausgewechselt zu werden mit einer, wie sich dann herausstellte, ähm, Gehirnerschütterung. Wenn man an ganz kurz zurückliegende Beispiele denkt, sind es die Vorfälle vor einigen Tagen in der ersten Fußball- und zweiten Fußball-Bundesliga mit dem Düsseldorfer Spieler, André Hoffmann mit Tom Kraus im äh, Pokalspiel 1. FC Nürnberg gegen den Hamburger Sportverein. Dann äh, gab es einen Zusammenprall auch im Spiel von Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart, wo ein Spieler äh, mit einer Gehirnerschütterung vom Platz musste. Der erwähnte André Hoffmann, der hatte einen Verdacht, muss man sich mal denken, einen Verdacht auf äh, Bruch der Halswirbelsäule. Und das hat nichts mehr mit Blessuren zu tun, mit Durchhalten, mit Weitermachen. Es ist einfach schlichtweg sehr, sehr, sehr gefährlich geworden. Und viel zu oft, in anderen Fällen, haben Spieler noch weitergemacht, konnten weitermachen. Augenscheinlich aber in Wirklichkeit war es eine verfrühte, falsche Entscheidung. Man hätte sie herunternehmen sollen, wie gefährlich ein Nicht-Erkennen oder ein... Falsch erkennen, ein, ein Weitermachen, ein zu früh wieder Einsteigen äh, sein kann bei einer Kopfverletzung, bei einer Geschirn, äh, Gehirnerschütterung. Das zeigen Beispiele wie etwa äh, das äh, des Eishockey früheren Eishockeyspielers und jetzigen Sportdirektors der Nürnberg Eis Stefan Ustorf, der letztendlich auch mit verursacht äh, durch eine äh, ja falsch behandelte Gehirnerschütterung seine Karriere beenden musste und es gibt andere Beispiele, viele Beispiele, die lange, lange Jahre noch nach einer Gehirnerschütterung Probleme hatten. Was folgt daraus? Für mich folgt daraus, dass diese Art der Kopfverletzungen sehr ernst zu nehmen sind. Beinahe in jedem Spiel kann man zusammen pralle, heftigster Art sehen, wie eben geschildert jetzt vor einigen Tagen in der ersten, zweiten Bundesliga in den Vereinigten Staaten zum Beispiel ist das Thema Kopfverletzungen, Schädelhirntrauma, Gehirnerschütterungen im Football ein großes Thema, zu dem immer wieder Studien gemacht werden, die auch zeigen, dass das schädlich ist, wenn das Gehirn ständig solchen Schlägen ausgesetzt ist durch Zusammenpreis, durch Zweikämpfe. Im Fußball könnte die Parallele da sein. Kopfbälle, All das hat Auswirkungen mit Sicherheit. Und äh, ich bin der Meinung, dass es angebracht wäre, in dieser Richtung zu überlegen, was kann man machen am Regelwerk? Was kann man machen, um zwei Kämpfe zu entschärfen? Was kann man machen, um Spieler und natürlich auch Spielerinnen zu schützen im Zusammenhang mit bestimmter Kleidung? In anderen Sportarten wird das gemacht. Eishockey. Spiele zum Beispiel äh, tragen Helme. Es wäre etwa möglich, im Fußball äh, Kopfschutzstücke zu tragen. Wir erinnern uns an äh, Torhüter Peter Tschech. Auch andere Spieler tragen mittlerweile dauerhaft diesen Kopfschutz um, da sie vorher verletzt waren, um sich selbst vor künftigen Verletzungen zu schützen. Das wäre eine Möglichkeit, Schutzkleidung. Eine andere wäre möglicherweise Eingriffe in das Regelwerk, um äh, bestimmte Zweikämpfe möglicherweise zu vermeiden. Eine dritte wäre, rechtzeitig Spieler, wenn es doch passiert, und Spielerinnen vom Platz zu nehmen. Beispielsweise gibt es in der ähm, amerikanischen Eishockey-Profiliga, in der NHL, ähm, außerhalb des Spielfelds unabhängige Beobachter, Kommissare, die einen Spieler vom Eis nehmen können. Weil sie sagen, der hatte einen Vorfall, der muss runter, den möchte ich sehen, der muss kontrolliert werden. Und dieser neutrale Beobachter steht nicht zum Beispiel auf der Payroll eines der beiden Teams, äh, das äh, oder die gegeneinander spielen. Und somit ist gewährleistet, dass keine Drucksituation entsteht, denn wir alle wissen, der Spieler, die Spielerin, die sind vielleicht in der Situation vollgepumpt mit Adrenalin, können die Situation nicht richtig einschätzen. Die beiden Vereine stehen unter Druck, Erfolgsdruck, Nichtabstieg, Titelgewinne, finanzieller Druck, um äh, eine Objektivität bei solchen Entscheidungen zu haben. Also bin ich der Meinung, könnte es ein sehr, sehr gutes Modell sein, einen unabhängigen Beobachter auf die Tribüne zu setzen und äh, gegebenenfalls nach einem Vorfall äh, den Spieler, die Spielerin vom Feld zu nehmen. Dann geht es natürlich darum, wenn das alles schon passiert ist, wann können äh, die ähm, SportlerInnen denn wieder einsteigen. Und natürlich sollte auch da, wie es so schön heißt, lieber ein Tag mehr als ein Tag weniger pausiert werden. Ein Protokoll sollte und muss durchlaufen werden zum Schutz der Sporttreibenden. Denn, ich habe es gesagt, Es ist äh, in der Vergangenheit schon in einigen Fällen äh, vorgekommen, in vielen, leider zu vielen Fällen, dass aufgrund von äh, schwerwiegenderen Kopfverletzungen, die unterschätzt wurden oder die falsch behandelt wurden oder wo zu früh wieder auf das Spielfeld zurückgekehrt worden ist, Folgen entstanden sind, die äh, dann später nicht mehr in den Griff zu bekommen waren, die dazu führten, dass äh, Spieler SportlerInnen, SpielerInnen ihre Karrieren auch frühzeitig beenden mussten. Und das gilt es doch definitiv zu vermeiden. Interessant wäre in diesem Zusammenhang natürlich, wie ihr darüber denkt. Ich persönlich, mir geht es so, ich mag diese Szenen mittlerweile wirklich nicht mehr sehen. Ähm, Vor allem äh, im Fußball haben sie sich, ich kann das statistisch nicht belegen, aber gefühlt, Sehr, sehr, sehr gehäuft äh, in beinahe jedem Spiel kommen mittlerweile heftige Zusammenpreis vor. Und äh, ganz vermeiden werden sie sich sicher nicht lassen. Aber ich bin äh, der Meinung, man sollte etwas dafür tun, um ähm, dem Ganzen die Schärfe, die Gefährlichkeit zu nehmen. Auch äh, wenn man dann natürlich in die jeweilige Sportart ein Stück weit eingreift, aber ich finde doch, am Ende sollte die Vorsicht und die Gesundheit der SpielerInnen definitiv im Vordergrund stehen und nicht äh, die Show oder das Heldentum. Äh, Das ist, glaube ich, nicht mehr angebracht. Da sind wir nach meinem Dafürhalten eigentlich 2021 im Übergang zu 2022 schon raus aus dieser Phase und sollten uns ernsthaft darüber Gedanken machen. Aber äh, jeder darf dazu natürlich seine eigene Meinung haben. Meine ist die, andere Meinungen äh, sind definitiv erlaubt. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es auch viele gibt, die sagen, nein, das muss man durchhalten. Ähm, das Regelwerk bisher ist ausreichend Schutzklamotten braucht es nicht. Ich denke da anders, ich denke Es sollte mehr getan werden in dieser Hinsicht, um Spieler, Spielerinnen zu schützen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ein ein Thema, das in den letzten Wochen an Bedeutung gewonnen hat. Und äh, das war es mit meiner Gedankenanregung zum Thema Kopfverletzungen im Sport, im Fußball. Danke euch fürs Zuhören in äh, dieser oder bei dieser Folge der Streifvorlage. Und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.